0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcoute Bonjour
1: et bienvenue dans le bureau du 59 Rue des Archives. Salut Rebecca Salut David Et bonjour inspecteur Bonjour à tous Aujourd'hui, enquête sur un trésor caché du jazz.
2: Tromboniste autodidacte et surdouée, compositrice géniale et unique, arrangeuse à la précision d'Orfèvre, les superlatifs ne manquent pas dans la bouche des artistes qui ont connu Baliston. Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Dexter Gordon, Billy Holiday, Gerald Wilson, Mary Lou Williams, Randy Weston et même Bob Marley. La liste des artistes qui ont un jour compté Mel Balliston dans leur rang est bien trop longue pour être récitée ici. Pourtant, cette musicienne américaine qui, du haut de ses 50 années de carrière, aura apporté l'une des plus belles pierres à l'édifice du jazz, reste encore aujourd'hui un nom injustement oublié. Notre bureau d'enquête part qu'à la découverte de l'itinéraire de cette femme d'influence restée dans l'ombre, mais qui a su faire voler en éclats toutes les barrières de genre, de couleur, de culture, d'âge et même de handicap. Une frontiereuse doublée d'une exploratrice musicale qui a su tracer la voie pour de nombreuses musiciennes et musiciens qui depuis lors, et sans toujours le savoir, marchent dans les pas de cette géante. Étagère 6, boîte numéro 3, dossier ML
1: 1926, Mel Balliston, portrait d'une pionnière du jazz.
0: Bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran Rebecca Zisman Adrien Belcoute
1: Cette lumière, cette chaleur et ces palmiers en pleine rue, à Jean Z, j'ai comme l'impression que nous sommes à Los Angeles.
3: Bien vu, David.
4: C'est au début de l'année 1946 que l'orchestre du trompettiste Gerald Wilson termine l'enregistrement de deux morceaux, dont celui que l'on vient d'écouter, Warm Mood. Une composition qui n'est pas de lui, puisqu'elle est l'œuvre de la seule femme instrumentiste de son orchestre, une jeune tromboniste de 20 ans, Mel Balliston. C'est la première fois que la musicienne enregistre sur disque l'un de ses propres titres qu'elle a d'ailleurs elle-même arrangé pour l'occasion. Tout un symbole pour la jeune femme qui a rejoint ce Big Band trois ans plus tôt, en 1943, alors qu'elle n'a que 17 ans. C'est cette même année que le chef d'orchestre Gerald Wilson l'a vu jouer pour la première fois. C'était aussi à Los Angeles où il venait de poser ses valises. Mel Balliston faisait alors partie de l'orchestre maison du Lincoln Theatre, un cinéma et une salle de spectacle de Central Avenue, l'artère la plus jazz de la ville. Quand il la voit pour la première fois sur scène, Wilson est soufflé par la prestation de cette jeune musicienne et lui propose alors une place dans les rangs de son ensemble fraîchement formé. Mel Balliston accepte sur le champ et c'est pour elle un nouveau chapitre qui s'ouvre dans son histoire d'amour avec la musique. Une histoire qui a commencé dès sa plus tendre enfance, à plus de 2500 km de là, dans la plus grande ville du Missouri, Kansas City.
2: Le jazz a vu naître d'autres célèbres musiciens comme Benny Moten, Ben Webster et même Charlie Parker. C'est là que Melba Doretta Liston voit le jour le 13 janvier 1926. Fille unique, elle grandit avec sa mère et ses grands-parents dans cette ville qui fourmille de musiciens et de gangsters. Chez elle, on joue du piano, on chante, on va à l'église le dimanche et on écoute Cap Calloway, Count Basie et Fats Waller à la radio. À l'âge de 7 ans, alors qu'elle est encore à l'école primaire, son professeur décide de créer un petit orchestre. Sa mère l'emmène donc un jour dans un magasin de musique. La jeune Melba va alors avoir la révélation de sa vie. Elle tombe en admiration devant un trombone, taille adulte, exposé dans la vitrine. Ce sera cet instrument ou rien. Nous sommes alors dans les années 30 et ce choix pas très conventionnel pour une jeune fille de l'époque laisse le vendeur perplexe. « Je peux pas laisser cette petite fille, enfin, euh, c'est pour les garçons » explique-t-il à sa mère. Et celle-ci de répondre
4: « Mais... C'est le seul dont elle a envie de jouer.
2: On se met donc d'accord. Si Melba arrive à produire un son, alors elle repartira chez elle avec l'instrument. Pour la fillette, c'est déjà décidé. C'est le trombone ou oh rien. Et puis, elle est déjà persuadée qu'elle sait en jouer. Alors, lorsqu'elle souffle de toutes ses forces dans l'embouchure, c'est sans surprise qu'elle produit un énorme son qui fait même sursauter les clients. Et Melba, de quitter la boutique quelques minutes plus tard, son nouvel ami sous le bras. « Inspecteur Belle Écoute, c'était juste un coup de chance dans le magasin ou elle est vraiment douée, la jeune Melba Liston ?» Deuxième réponse, David. Elle prend bien quelques cours d'instruments avec un vieux musicien du quartier mais au bout de deux ou trois leçons, Melba demande à sa mère de s'en séparer pour continuer à apprendre toute seule à l'oreille. Et assez vite, elle reproduit des chansons qu'elle entend à la radio, comme le célèbre spiritual Deep River, qu'elle joue tous les soirs à son grand-père sur le Porsche à l'arrière de leur maison. peu trop grand pour ses bras d'enfant et elle ne peut pas encore allonger totalement la coulisse pour atteindre les sixième et septième positions de l'instrument. Elle trouve alors une solution en jouant la tête penchée et réussit finalement à jouer les notes les plus graves. À l'école, ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les mathématiques et résoudre des problèmes. Rien n'étonnant donc à ce qu'elle invente son propre solfège grâce à un système de chiffres pour se souvenir de mélodies qu'elle relève à la volée et joue ensuite sur son instrument. Considérée comme une enfant prodige, elle est même invitée à la radio pour jouer un petit solo et fait forte impression sur les ondes de Kansas City. Sauf que à
1: Jean Z, la famille Liston ne va pas rester très longtemps dans le Missouri.
4: Melba Liston a 10 ans lorsque sa mère décide de quitter Kansas City à la recherche d'une meilleure situation et d'un environnement plus propice à l'éducation de sa fille. Direction Los Angeles. Son arrivée, Melba, qui était déjà considérée comme une élève surdouée dans son ancien établissement, passe un test d'entrée. Résultat, elle saute trois classes et se retrouve en quatrième à l'âge de 11 ans. C'est sur les bancs de son nouveau collège, le McKinley Junior High School, qu'elle se lie d'amitié avec d'autres élèves, comme elle, musiciens, qui vont devenir des légendes du jazz. Dexter Gordon et Eric Dolphy. Mais la rencontre la plus déterminante va avoir lieu l'année de ses 12 ans. Ses camarades musiciens l'invitent à rencontrer une professeure de musique qui enseigne tous les après-midi dans un parc de la 41e rue. Une femme qui va changer sa vie et qui pendant 4 ans va lui apprendre les bases du métier. Son nom Alma Hightower. Une pédagogue d'une cinquantaine d'années et une musicienne qui sait tout jouer. Batterie, piano, saxophone. Ces instruments, elle les enseigne à ses élèves en plus des cours d'orchestre, de danse, de claquettes et même de poésie. Parmi ses musiciens en herbe, on trouve Vyred, sa nièce et future grande saxophoniste qui devient l'une des meilleures amies de Melba. Ensemble, elles jouent dans Miss Hightower and her Melodic Dots, un groupe amateur composé aux deux tiers de garçons. Quelques décennies plus tard, Melba Liston dira au cours d'un entretien toute l'admiration qu'elle portait à cette femme, qui aura comme illustres élèves Charles Mingus, Roy Ayers, Sonny Stitt ou Chico Hamilton. Mais David, après quatre années passées aux côtés de Miss Hightower, Melba est bien décidée à devenir professionnelle. À 16 ans, et malgré les réticences de sa prof préférée, elle saute tête la première dans le grand bain et rejoint le célèbre syndicat des musiciens noirs de Los Angeles, le local 767.
1: Et ça, ça va lui servir,
2: inspecteur, de prendre sa carte au syndicat Plutôt oui. Car c'est grâce à cela qu'elle obtient son premier engagement dans l'orchestre maison du Lincoln Theatre, situé au 2300 Central Avenue, l'artère où sont concentrés la plupart des clubs et théâtres de Los Angeles. On peut y accueillir plus de 2000 spectateurs sans aucune ségrégation à l'entrée. La salle est même considérée comme l'Apollo Theatre de la côte ouest. Bill Robinson, Nat King Cole, Duke Ellington, tous s'y sont produits et c'est sur la même scène que Mel Balliston va se faire la main. Toutes les semaines, elle joue dans l'orchestre qui accompagne des groupes de passage comme les International Sweethearts of Rhythm, premier big band américain entièrement féminin. Mais aussi des stars du vaudeville, Big Beat Markham de Fletcher. Voit aussi défiler les grands artistes de l'époque, comme Valai Desno, musicienne virtuose, surnommée la reine de la trompette, qui lui laisse un souvenir marquant. soir, Louis Armstrong en personne est de passage au Lincoln Theatre. Impressionné par le talent de la jeune tromboniste qui vient de terminer un solo, il la pousse sur scène pour qu'elle joue à nouveau tandis qu'il continue à l'encourager depuis les coulisses. Une consécration pour elle inspecteur. Oui et non David. En fait, Melba n'aime pas les solos. Ce qu'elle aime d'abord, c'est jouer avec les autres. Mais ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est composer et arranger. Alors quand le trompettiste Gerald Wilson lui propose une place de tromboniste, assistante et copiste musical dans son orchestre, elle saute immédiatement sur l'occasion. C'est avec Wilson et ses musiciens qu'elle va passer les huit prochaines années de sa vie et développer un talent remarquable pour l'arrangement. Ça y est David, la carrière de Mel Balliston est définitivement lancée.
0: Musicien de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Portrait d'une musicienne de l'ombre. Mel Balliston, pionnière du trombone, c'est notre dossier du jour dans 59 Rue des Archives. D'enfant surdoué de Kansas City à musicienne prodige au Lincoln Center de Los Angeles la voix de Melba semble toute tracée. Inspecteur Belle Écoute, la tromboniste va définitivement éclore lorsqu'elle rejoint, à tout juste 17 ans, les rangs de l'orchestre de
2: Gerald Wilson. Si à ses débuts, en 1943, Melba Liston est engagée comme simple musicienne de section, elle va très vite devenir l'assistante de Wilson et la copiste attitrée de l'orchestre.
1: La copiste, c'est-à-dire
2: C'est elle qui est chargée d'écrire une à une toutes les partitions de chaque pupitre. Et c'est en découvrant de l'intérieur, sur papier, la musique de ce big band, un des plus sophistiqués de l'époque, qu'elle va acquérir une aisance remarquable pour la composition, mais surtout développer un style d'arrangement unique.
4: En tant que musicienne d'orchestre, dans mes premiers jours, je m'ennuyais à jouer mes parties de trombone qui suivaient toujours celles de la trompette de façon verticale. Alors, à chaque fois que j'écrivais quelque chose, j'essayais toujours de rendre belles toutes les lignes individuelles pour que les musiciens y mettent plus d'eux-mêmes. Déjà au lycée, je ne jouais pas les parties écrites pour mon trombone, mais celles du violoncelle, par exemple. Parce que celle ci n'arrêtait pas de se déplacer et d'évoluer. C'est pour ça que j'essaie de rendre toutes les parties que j'écris libres, spéciales et mélodiques, explique Mel Balliston à l'autrice Sally Plaxine dans son livre « Les femmes dans le jazz » de 1900 à nos jours.
2: Grâce à Gerald Wilson, elle rencontre les plus grandes pointures du milieu, Kim Baizy, Duke Ellington, Dizzy Gillespie. Elle découvre aussi les tournées et joue un peu partout aux États-Unis. Son ensemble se produit notamment au célèbre Apollo Theater de New York où ils font un tabac une semaine après le passage de l'orchestre de Jimmy Lunsford. Mais à l'époque, partir sur les routes, ce n'est pas toujours simple et régulièrement l'argent vient à manquer immobilisant le groupe plusieurs jours dans la même ville, en attendant l'arrivée d'un nouveau contrat. Mel Balliston prend aussi conscience qu'elle occupe une place particulière en tant que seule femme de l'orchestre. Au cours des très longs voyages en bus, elle partage son quotidien avec une quinzaine de musiciens, ce qui signifie pour elle oublier toute notion d'intimité. Elle doit aussi composer avec un milieu majoritairement masculin qui lui oppose une grande résistance. Au mieux, elle fait face à des hommes réticents à la laisser jouer. Au pire, déterminés à l'empêcher d'obtenir de nouveaux contrats beaucoup plus grave, elle dévoilera 40 ans plus tard qu'elle a subi ces années-là des agressions sexuelles à répétition. retrouve son ancien camarade de classe, le saxophoniste Dexter Gordon. Au lycée, ils habitaient dans le même quartier, alors très souvent, ils se réunissaient pour jouer avec d'autres copains, répétant des heures entières dans le salon ou le garage des uns et des autres. Dexter s'en souviendra des années plus tard dans sa biographie « Sophisticated Giant ». Melba en savait plus sur la musique que la plupart des garçons de notre groupe. Ils allaient très souvent la voir pour qu'elle leur explique les changements d'accords, l'écriture ou même la transposition. En 1947, Ross Russell, le patron du label Dial Records, entend jouer Gordon un soir dans une jam sur Central Avenue. Il lui propose alors un contrat pour un disque. Dial Records, c'est aussi là qu'a enregistré Charlie Parker, non Exactement, David. Et le 5 juin 1947, c'est Dexter Gordon qui succède à Bird en studio. Une session pour laquelle il fait appel au pianiste Charles Fox, au batteur Chuck Thompson et au contrebassiste Red Calendar. Surtout, il invite Mel Balliston, son ancien ami de lycée. Car il adore son jeu, bien sûr, mais aussi parce qu'il lui a écrit un morceau mystiqueuse lady. Ce qui veut dire Une dame malicieuse. Une composition à la facture plutôt classique, un thème de 32 mesures, et un couple harmonie-mélodie qui emprunte autant au swing qu'au bebop. Après l'exposition du thème, joué à l'unisson par les deux anciens camarades de classe, Gordon enchaîne avec son chorus. Puis c'est au tour de la tromboniste d'improviser les 16 mesures de son solo. C'est l'un des tout premiers qu'elle grave sur disque. Écoutez
1: Chivas Lady, joué par le quintet de Dexter Gordon en 1947, avec un des premiers solos enregistrés de la tromboniste Melba Liston.
4: Regardez cette photo David, elle a été prise à la fin de la session en studio. On y voit Ross Russell, le patron de Dial Records, entouré de Dexter Gordon et ses musiciens. Melba, elle, est assise sur le piano, trombone à la bouche, son pied dans la coulisse de l'instrument qu'elle étire au maximum.
1: envers de s'être plutôt bien amusé
4: C'est vrai. Mais après cet enregistrement, la situation va un peu se corser. Dans le groupe de Gerald Wilson, dans lequel Melba continue à jouer, on s'amuse de moins en moins. Le trompettiste n'a plus la tête à ça et préférerait plutôt approfondir ses connaissances de chef d'orchestre. Au fait de sa gloire en 1948, il décide de dissoudre son ensemble et pas rejoindre les rangs de Camp Basie. Melba Liston, elle, va vite retrouver un pupitre dans un nouveau big band qui, à l'autre bout du pays, mène la révolution bebop et enflamme les clubs. Celui de Dizzy Gillespie. Melba s'envole alors pour le cœur battant du jazz de la côte Est, New York.
2: Pour la tromboniste, l'atterrissage est mouvementé et elle se souviendra très longtemps de son arrivée dans l'orchestre.
4: En 1949, je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvée à New York. Dizy a appris que j'étais en ville et ça tombait bien car il voulait absolument se débarrasser d'un de ses trombonistes qu'il a immédiatement viré. Je suis passée à rendre visite à l'orchestre ce jour-là et il m'a dit.
1: Où Oui ton foutu trop Tu vois pas la chaise vide T'es censé jouer ce soir
2: C'est grâce à lui que Mel Balliston va rencontrer et jouer avec l'élite musicale de la Côte Est, les saxophonistes John Coltrane et Paul Gonsalves, le pianiste John Lewis ou encore le chanteur Billy Eckstein. Mais malheureusement, l'expérience va tourner court. Au bout de quelques mois, l'argent vient à manquer et Dizzy est obligé de mettre un terme à l'aventure. Mais inspecteur, Melba va rebondir une nouvelle fois. En fait, ça tombe plutôt bien pour elle, puisqu'au même moment, Gerald Wilson, son ancien chef d'orchestre, la rappelle. Il vient d'être engagé par John Levy, le manager de Billie Holiday. Il a chargé Wilson de former un groupe pour accompagner la chanteuse en tournée dans le sud des États-Unis à l'été 1950. À l'époque, Billie Holiday a de gros problèmes de drogue et son manager pense que ses quelques concerts pourraient l'aider. Pour s'en assurer, il demande à Melba de garder un œil sur la chanteuse.
4: Elle me parlait de son enfance chaotique à Baltimore. Elle s'était récemment rendue et peut-être que ça lui ravivait des souvenirs. Je la trouvais formidable. Je l'adorais. Lady était vraiment quelqu'un de facile à aimer parce qu'elle était vraiment chaleureuse. On ne pouvait s'empêcher de l'aimer.
5: Well, good morning, baby. Welcome back to town.
2: À que les concerts s'enchaînent, les deux musiciennes deviennent de plus en plus proches et Billy, de 11 ans son aîné, surnomme la tromboniste « ma petite fille ». Melba réalise alors qu'elle est l'enfant que la chanteuse n'a jamais eu mais aurait aimé avoir. Cette proximité, les deux femmes la garderont toute leur vie, s'appelant régulièrement pour se donner des nouvelles. Malheureusement, la fin de la tournée avec Billy Holiday est un désastre. La chanteuse disparaît dans la nature et les membres de l'orchestre se retrouvent à nouveau coincés, faute d'argent. Ils passent plusieurs jours en Caroline du Sud, puis voyage voyagent de très longues heures en bus jusqu'à Kansas City où ils sont à nouveau bloqués avant que Gerald Wilson ne parvienne finalement à les ramener à Los Angeles. Pour Baldiston, la coupe est pleine. Dégoûtée par le milieu musical et épuisée par la vie en tournée, elle décide à tout juste 25 ans de mettre un terme définitif à sa carrière. Enfin définitif, c'est vite dit.
5: Sad, and it still is
6: news
5: Mama may have Papa may have But God bless the child That's got his own That's got his own Yes, the strong gets more While the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grave Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own, that's got his own
0: Jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Cette semaine, 59 rue des Archives mène l'enquête sur une géniale tromboniste qui, dans les années 40, a été l'une des toutes premières femmes à jouer dans un big band, Melba Liston. Après dix ans de carrière, de travail acharné et de tournées éprouvantes, Melba n'en peut plus. Écœurée par le milieu, elle a décidé de tourner définitivement la page du jazz, inspecteur Belle Écoute.
2: Pour la jeune femme, trop, c'est trop. À 25 ans, ce qu'elle cherche à présent, c'est une vie calme et un emploi stable. C'est ce qu'elle trouve en rejoignant le conseil de l'éducation à Los Angeles où elle occupe des fonctions administratives pendant trois ans. Mais les années passent et le monde du spectacle commence à lui manquer. Ne souhaitant pas se précipiter, Mel Balliston commence par prendre la température en s'essayant au cinéma. C'est ainsi qu'on peut la voir dans les années 50 jouer la figurante dans des paypalons.
4: J'avais une longue scène avec Lana Turner dans Le Fils Prodigue, où je la suivais tout en jouant de la harpe. J'ai aussi joué une des membres de l'orchestre du palace dans Les Dix Commandements. J'étais grande et mince, et les gens des studios m'ont dit que s'ils avaient appris mon existence avant, ils m'auraient engagé dans tout un tas de films qui se passent en Égypte. Mais je n'ai jamais pris ça au sérieux. C'était agréable de faire ces films, mais ils sont vraiment cinglés là-bas, à Hollywood.
3: « Let my people go Come to me no more, Moses You will
2: surely die !» Les dix commandements avec Charlton Heston et Yul Brynner, l'un des plus célèbres peplums jamais réalisés, sort en salle en 1956. Ten Commandments. Mais Mel Badiston ne va pas avoir l'occasion de retrouver les plateaux de cinéma, car la même année, Dizzy Gillespie, son ami et ancien chef d'orchestre, la rappelle. Il vient d'être nommé premier ambassadeur du jazz par le Département d'État américain qui souhaite organiser une tournée internationale. Now, Dizzy, ambassadeur En fait, la stratégie de l'administration Eisenhower consiste à utiliser le jazz, un art typiquement américain, comme outil de soft power pour lutter contre la propagation du communisme. Et qui mieux que Dizzy Gillespie pour jouer les ambassadeurs de bonne volonté C'est donc son groupe qui est choisi pour une tournée en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Seulement, au moment de sa nomination, Dizzy est déjà occupé par Jazz at the Philharmonic, la célèbre série de concerts organisée par le producteur Norman Grant. Il confie donc la composition de son orchestre à Quincy Jones, avec des instructions très claires. « Je veux que l'ensemble soit diversifié, avec toutes les couleurs de peau, des hommes et des femmes. Et puis il y a un Melba, il faudra qu'elle compose une partie de la musique. » Pour elle, retrouver la scène est synonyme d'une véritable renaissance. De retour dans l'orchestre de Dizzy, elle va alors écrire parmi les plus beaux arrangements de sa carrière. Mais Jean Z, cette tournée sponsorisée par l'oncle Sam ne va pas commencer sous les meilleurs auspices.
4: Lorsqu'elle atterrit à New York pour les répétitions, la rumeur gronde sur les pans de l'orchestre où ses futurs collègues ne se gênent pas pour commenter son arrivée.
1: Mais pourquoi Dizzy est allée chercher cette garce de tromboniste à l'autre bout de la Californie
4: Dizzy a prévu ce genre de réaction et a demandé à Mel Balistan de ne pas arriver les mains vides. Le premier jour, elle distribue donc aux musiciens des arrangements qu'elle a composés pour le standard Stella by Starlight et surtout son adaptation Danny's Dance, une pièce de l'opéra Pergint d'Edvard Grieg. Dès les premières notes, elle fait taire toutes les réserves et commentaires. À compter de ce jour, elle ne sera plus cette garce de tromboniste. Son nouveau surnom, c'est Mama.
1: Anis Dance, arrangé par Melba Liston et interprétée par l'orchestre de Gillespie, avec qui la tromboniste part en tournée à travers le monde en 1956.
2: Liban, Pakistan, en passant par l'Iran, la Syrie et la Grèce, l'ensemble fait un triomphe partout où il se produit. Melba fait sensation grâce à son jeu virtuose et inspiré, mais aussi grâce à ses arrangements qui forcent l'admiration des musiciens et du public chaque pays, de nombreuses spectatrices interrogent Melba sur les relations hommes-femmes aux états unis Stupéfaites qu'une jeune fille célibataire puisse parcourir le monde aussi librement. Elle se garde bien de leur répondre que si, en apparence, elle est effectivement très libre, en coulisses, c'est une autre affaire. En tournée, sa vie quotidienne est aussi ponctuée de moments où on lui fait endosser le rôle de mère nourricière, obligée de recoudre des boutons, de couper les cheveux et de soigner les bobos. Et malheureusement, l'histoire se répète. Plusieurs années après avoir été victime d'agressions sexuelles dans le groupe de Gerald Wilson, elle est à nouveau agressée par certains musiciens. Mais malgré ce traumatisme, elle continue à se produire avec Dizzy et va même enregistrer avec lui un de ses plus célèbres concerts au Newport Jazz Festival. Nous sommes en juillet 57 et pour la quatrième édition de l'événement, Dizzy Gillespie partage l'affiche avec Louis Armstrong, Sidney Bechet, Ella Fitzgerald, Count Basie et bien d'autres géants. Sacré programme, inspecteur Oui David, et pourtant malgré la concurrence, l'orchestre de Dizzy fait forte impression, notamment grâce à ses excellents musiciens, Lee Morgan à la trompette, Benny Golson au saxophone, Winton Kelly au piano et bien sûr Mel Balliston au trombone. fin d'une représentation sans faute, le morceau Cool Breeze permet à Melba de conquérir le public grâce à un solo puissant, précis et mémorable qui dure près de 3 minutes. Cool Breeze, un morceau de bravoure qui vient donc conclure la première partie du concert. Le pianiste Winton Kelly laisse alors sa place, tandis que Dizzy Gillespie annonce l'entrée sur scène d'une nouvelle musicienne pour trois titres supplémentaires.
3: And as you know, Il s'agit
2: d'une célèbre pianiste que Mel Balliston a rencontrée plusieurs mois auparavant et qui depuis est devenue son amie proche. Son nom Marie Lou Williams.
3: This young lady has been in sem semi quand
2: les deux femmes se rencontrent, début 57, Williams s'est retiré de la scène depuis bientôt trois ans, suite à une sorte de burn-out. Elle s'est convertie au catholicisme et a commencé à travailler pour une fondation qui aide les musiciens à se sortir de la drogue. Un de ses rares liens avec le monde du jazz, c'est Dizzy Gillespie, qui l'a pris chaque jour de recommencer à jouer et composer. Mais face à son refus, Dizzy a alors une idée. Il envoie Mel Balliston lui rendre régulièrement visite. Les deux femmes sont voisines à Harlem et petit à petit, ces rendez-vous quotidiens portent leurs fruits. Mary Williams se remet au piano, aidée par Mel Balliston qui couche sur le papier toutes les idées de la pianiste et les développe dans des arrangements complexes dont elle seule a le secret. Quelques mois plus tard, Marilou Williams se sent prête à retrouver la scène et le public. Son premier concert a donc lieu au Newport Jazz Festival en juillet 57, soutenu par l'orchestre de Dizzy, dont fait partie sa nouvelle amie, Melba. Et qu'est-ce qu'elles font jouer, inspecteur En amont du concert de Newport, la tromboniste a préparé un medley de trois morceaux composés par la pianiste en 1945, Virgo, Libra et Aries. Ce qui veut dire Vierge, Balance et Bélier. Ce sont trois thèmes tirés de la Zodiac Suite de Williams, douze mouvements qui rendent hommage à de célèbres artistes en s'appuyant sur leurs signes astrologiques. Au départ, ces morceaux avaient été écrits pour une formation en trio, mais Melba a décidé de les transformer en trois diamants dont l'écrin et son orchestre. Le premier thème, Virgo, est un blues teinté de bop aux accords luxuriants soutenus par les cuivres. Le second mouvement, Libra, une rhapsodie impressionniste où le Big Band vient colorer le jeu de piano cristallin. Enfin, le medley s'achève avec beauté et fracas sur la mélodie dissonante du dernier thème, Aries. L'arrangement de la Zodiac Suite par Mel Balliston est un tour de force, pour les deux femmes, cela marque aussi le début d'une amitié musicale qui va durer de nombreuses
4: années à jour Z. Cinq ans après leur première collaboration au Newport Jazz Festival, les deux musiciennes vont à nouveau travailler ensemble. Au début des années 60, Lou Williams, plus dévouée que jamais à sa foi, expérimente avec un nouveau genre de composition, un mélange entre jazz et musique sacrée. Ce projet, c'est Black Christ of the Andes. Et pour l'occasion, elle fait à nouveau appel à Mel Liston. La tromboniste compose et arrange deux morceaux qui tissent un lien entre swing et psaume, jazz et gospel. Deux pièces intitulées Anima Christi et Praise the Lord. Écoutez
3: Spirit, in nature one, with both the Father and the Son, and shed forth thy grace within our breast, and dwell with us, a ready guest, by every power, by heart and tongue, by act and deed, thy praise be sung, inflamed with perfect love, each sense, that other souls may kindle this, in this most gracious Father here, through Christ, thy equal Son, our prayer, who with the Holy Ghost and thee, doth live and reign eternally.
4: Of the sort en 1964 sur Mary Records, le propre label de Mary Lou Williams. La même année, la pianiste fonde le Pittsburgh Jazz Festival et choisit Mel Baliston comme directrice musicale et coordinatrice. Les deux musiciennes marquent ensemble l'histoire en devenant les premières femmes à produire un festival de jazz majeur aux États-Unis. Mais ça, inspecteur, c'est une autre histoire.
3: Snow and mist, storm winds that fulfill his words. You mountains and all you hills, you fruit trees and all you cedars, you wild animals and all you tame animals. Young men too, maiden, old men and boys, praise the name of the Lord.
0: Coulisse de la grande histoire du jazz, vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. Cette semaine,
1: Mel Baliston, l'éminence grise du jazz, vous êtes au 59 rue des Archives. une retraite anticipée, Mel Liston renaît en 1956 dans l'orchestre de Dizzy Gillespie en tant que tromboniste et arrangeuse. En quelques années, elle va devenir l'une des musiciennes les
2: plus demandées des états unis inspecteur Bell écoute. Un an après son concert mémorable aux côtés de Dizzy au Newport Jazz Festival, Melba repart avec lui pour une deuxième tournée organisée par le département d'État américain. À son retour, elle enregistre le seul album de sa carrière sorti sous son nom, Mel Liston and Her Bones. Un disque malheureusement méconnu, mais un redoutable précis de bop dont elle signe tous les arrangements. A ses côtés, un casting impressionnant au sein duquel on compte pas moins de 5 trombonistes. Tous des pointures. Jimmy Cleveland, Benny Green, Al Gray, Benny Powell et Frank Reac. En guise d'ouverture, Liston frappe un grand coup avec une de ses propres compositions, Melba's Blues.
1: ses œuvres, avec le premier morceau de Melba and Her Bones, qui reste donc l'unique album enregistré sous son nom en 1958. La même année, inspecteur, elle est recrutée par un ami de Dizzy Gillespie. Comme elle, il est arrangeur et il commence à faire beaucoup parler de lui.
2: On le surnomme Q, comme Quincy Jones, et il va exploser au début des années 60 pour devenir l'arrangeur et chef d'orchestre le plus respecté du milieu et le plus apprécié du public. Mel Balliston accompagne son ascension fulgurante en jouant à ses côtés aussi bien sur scène qu'en studio. La tromboniste contribue ainsi à 9 disques enregistrés par Quincy entre 59 et 65, des albums sur lesquels elle signe aussi de nombreux arrangements sans toutefois être crédité. Parmi ses chefs-d'œuvre, on peut citer The Birth of a Band enregistré en 59 ou de Quintessence et Quincy Jones plays hip hits, tous les deux sortis au début des années 60. Mais Quincy n'oublie pas non plus d'emmener Melba avec lui lorsqu'il part en tournée en Europe avec son orchestre. Sur toutes les scènes où ils se produisent, elle attire la lumière des projecteurs et obtient à chaque fois un tonnerre d'applaudissements. Mr. Q ne manque donc jamais une occasion de présenter sur scène sa musicienne préférée, comme ce soir de mars 1960 à Paris, où la tromboniste interprète son propre arrangement de la rêverie de Claude Debussy.
3: maintenant, a très belle tromboniste a très bon arrangeur. Mel La Chanson Mon Reverie
2: Mel Balliston ne joue pas uniquement avec Quincy Jones. On l'a dit plus tôt, au tournant des années 60, elle devient une des musiciennes les plus demandées d'Amérique. Ses talents d'instrumentiste et d'arrangeuse, elle les met au service de très nombreux artistes, dans le jazz bien sûr, mais pas uniquement à Jean Z.
4: La tromboniste vit à Harlem depuis plusieurs années et New York se trouve au cœur de l'effervescence musicale. On n'y compte plus les studios d'enregistrement qui s'y sont installés. Alors, elle enchaîne les sessions. Johnny Griffin, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Jimmy Smith, Art Blakey, Tony Bennett, la liste semble sans fin. Tous ont fait appel à ses services, d'une façon ou d'une autre. On peut la croiser aux côtés de Charles Mingus en 1962, pour son célèbre concert au Tone Hall. Elle s'essaye aussi aux orchestres à cordes et compose tous les arrangements de l'album Lonely and Sentimental de la chanteuse Gloria Lyne. Un disque magnifique sur lequel Mel Liston signe même une composition originale dont elle a écrit les paroles We Never Kissed.
3: Once I lived
5: in a gay world Of laughter, of fortune and fame
4: Devenue musicienne de studio chevronnée, sa carrière déborde le jazz et Melba compose aussi pour de célèbres labels comme Stax, mais surtout la Motown et son incroyable écurie d'artistes, les Supremes et leur chanteuse star Jenna Ross ou encore Marvin Gaye. Mais ce n'est pas un de ces grands noms de la soul qui va devenir l'âme sœur musicale de Melba Liston. Car en fait, cette rencontre a déjà eu lieu.
2: Ah oui Et quand En 1956, au Birdland, le célèbre club new-yorkais situé à Broadway. Un soir, Melba Liston se produit avec l'orchestre de Dizzy Gillespie. Dans le public se trouve le pianiste Randy Weston, absolument émerveillé par ce qu'il voit et entend. « J'ai tout de suite remarqué cette très belle sœur dans la section des trombones. C'était la seule femme de l'orchestre, je ne pouvais pas ne pas la remarquer. » L'orchestre se mit à jouer la balade My Reverie. Il se trouve que c'était un arrangement de Melba avec un solo de trombone. Elle produisait un son fort et riche, et l'arrangement était incroyable. « Il fallait absolument que je la rencontre », écrira-t-il dans son autobiographie African Rhythms. C'est rien de le dire, David. À la fin du concert, ils foncent en coulisses pour rencontrer la tromboniste. Alors que les deux artistes se serrent la main, ils n'imaginent pas qu'ils sont en train de sceller une amitié qui durera plus de 40 ans et se matérialisera par 10 albums qu'ils vont écrire ensemble. Le premier enregistrement a lieu en 58 avec le disque Little Niles. Inspiré par Niles et Pamela, les enfants de Randy Weston, le projet, interprété par sept musiciens, compte autant de morceaux qui sont tous de courte valse à trois temps. L'album, arrangé par les mains perfectionnistes de Mel Balliston, est une franche réussite. Si bien qu'elle retrouve le pianiste deux ans plus tard, en 1960, pour un projet autrement plus ambitieux. Weston souhaite alors composer une suite pour Big Band en quatre mouvements qui reflètent son engagement pour le panafricanisme. Cette œuvre qui s'annonce des plus exigeantes oblige Mel Balliston et le pianiste à se consacrer à des recherches pendant plusieurs mois. Le duo aboutit finalement en novembre 1960 à Uhuru Africa, qui signifie « Liberté Afrique » en Kiswahili. Uhuru Uhuru, Une célébration musicale de la mère patrie africaine grâce à un collage de performances, de sons, de langues et de styles oscillant entre jazz, musique classique, rythme afro-caribéen et percussion traditionnelle. Le casting de l'orchestre fait rêver avec ses 26 instrumentistes au sommet de leur art, parmi lesquels Les Pan, Kenny Burrell, Freddy Hubbard, Clark Terry, Youssef Latif ou encore Babatunde Olatunji. Quelle équipe, inspecteur. Mais ce n'est pas tout, David. On compte aussi deux voix, un narrateur et un livret de l'écrivain et poète Langston Hughes, figure de la Harlem Renaissance. C'est d'ailleurs un de ses poèmes qui ouvre la suite « Uhuru Africa » et offre à l'auditeur un texte symbolique qui prophétise la sortie de prochaine de la nuit coloniale pour de nombreux pays africains.
3: Africa, Africa. Uhuru. Africa. Uhuru. Africa.
2: Uhuru. Africa. Weston et Liston vont à nouveau collaborer ensemble sur les albums « High Life » enregistrés en 1963, puis un peu plus tard, sur Tanja, enregistré en 1973. Cette année-là, le duo s'envole pour la Jamaïque, l'île dont est originaire le père de Weston. Ils en profitent pour rendre visite à un célèbre universitaire du pays, Rex Nettleford. Pour Andy Weston, ce n'est pas seulement une visite de courtoisie. En réalité, il essaie d'obtenir une place de professeur à la West Indies University pour son ami Melba. Un poste qu'elle finit par obtenir quelques mois plus tard. Melba Liston prend alors un aller simple pour Kingston.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: Mel Baliston, l'âme d'une pionnière, épilogue. Vous êtes au 59 Rue des Archives. En 1973, la tromboniste s'envole pour Kingston, en Jamaïque, où elle a obtenu un poste de professeur à l'université. Pour Mel Balliston, changement de décor, inspecteur
2: Belle Écoute. Et température. Mais au risque de vous décevoir, David, on ne sait malheureusement pas grand-chose sur la parenthèse jamaïcaine de Mel Balliston. On sait seulement qu'elle enseigne tout au long de son séjour, qui dure 5 ans. Elle est professeure puis directrice du département d'études africaines-américaines à la Jamaican School of Music, chargée d'un programme qui permet aux étudiants de devenir arrangeurs ou interprètes. Parmi ses élèves, qui sont parfois plus de 80 par promotion, certains joueront avec les plus célèbres musiciens de l'île, comme Peter Tosh ou Bob Marley. La légende Bob Marley Parce que Melba l'a rencontré, inspecteur elle a fait beaucoup mieux que ça. Elle a enregistré avec le maître du reggae et figure au casting des musiciens présents sur le 11 1e album sorti par Bob Marley et ses Wailers en 79 et intitulé Survival. Yeah, yeah,
5: yeah.
2: ce n'est pas le seul héritage qu'elle lègue à la musique jamaïcaine, puisqu'elle compose aussi à cette époque, la bande-son d'une pièce de théâtre, et de l'un des rares films tournés sur l'île, Smile Orange, ou l'histoire de Ringo Smith, un serveur beau-parleur et un peu à un coeur sur les bords. Extrait de la bande originale. Mel Balliston quitte la Jamaïque La fille prodigue est de retour aux états unis à Jean Z
4: Et très vite, elle forme le groupe Mel Balliston and Company un septet entièrement féminin avec lequel elle livre une performance mémorable au Kansas City Women's Festival C'est avec ce groupe qu'elle enchaîne les tournées en Asie en 1980 Elle finit par intégrer des hommes à l'ensemble et se produit dans de nombreux festivals américains et au célèbre Carnegie Hall de New York en 1983 Programmée au festival Jazz de Camden en 1986, Melba Liston est victime l'année précédente d'une série d'attaques cérébrales qui la paralyse de tout le côté droit et la cloue en fauteuil roulant. Elle ne peut plus ni jouer de trombone, ni composer. Mais la tromboniste est une véritable force de la nature et à peine deux ans plus tard, elle est suffisamment remise pour aller recevoir le Jazz Master Award du NEA, le Fonds National pour les Arts. Ce prix est le plus prestigieux honneur qu'un artiste puisse recevoir et Melba se voit ainsi récompensée pour l'ensemble de son œuvre. C'est aussi l'occasion pour la lauréate d'enregistrer un entretien fleuve qui sera archivé par le Smithsonian, la célèbre institution muséale américaine.
2: Une sorte de testament pour Melba Liston Pas si vite, David. Après son accident, la tromboniste se remet lentement. Elle part de New York et retourne vivre avec sa mère et le reste de sa famille à Los Angeles. Paralysée, elle ne peut ni jouer, ni composer. C'est à cette époque que Randy Weston, son ami de toujours, passe lui rendre visite en Californie. Melba, sans activité, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Une situation qui révolte son ancien camarade, qui va lui faire une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Il se trouve qu'à ce moment-là, Weston vient de terminer l'écriture de Spirit of Our Ancestors, son prochain album. Il a déjà choisi ses musiciens, il ne lui manque plus qu'un arrangeur. Ou une arrangeuse. Malgré toute la bonne volonté du monde, le pianiste se heurte à des obstacles de taille. Son amie Melba est paralysée du côté droit, elle peut difficilement écrire et encore moins jouer du trombone. Mais alors, quelle est la solution C'est Elma, la tante de la tromboniste, qui la trouve. Cette spécialiste en informatique apprend à Melba à composer de la musique sur ordinateur en utilisant seulement sa main gauche. Et ça fonctionne À la perfection. Après un temps record d'apprentissage, Melba parvient à composer seul les arrangements des 10 titres de l'album. « Spirit of Our Ancestors » est enregistré à New York en 1991 et comme toute bonne arrangeuse, la tromboniste s'envole alors pour la côte Est pour assister aux sessions. Elle retrouve avec émotion l'odeur des studios, mais aussi les musiciens avec lesquels elle a travaillé dans une autre vie. A commencer par Dizzy Gillespie, qui passe quelques heures pour enregistrer sa partie sur « African Sunrise », un morceau de 19 minutes. Les souvenirs de l'enregistrement de Spirit of Our Ancestors sont aussi gravés dans la mémoire de son producteur, Jean-Philippe Allard. Pour eux, c'était des retrouvailles musicales, mais vous savez, ils ne se sont jamais perdus de vue. En studio, ils avaient une vraie complicité. Ils montraient beaucoup d'humilité face à Melba et disaient très souvent « je ne sais pas si c'est moi ou si c'est elle qui a écrit ce passage ». C'était une vraie fusion entre ces deux-là. Melba Liston était en fauteuil roulant, elle parlait peu et difficilement. Elle dirigeait l'orchestre avec un minimum de gestes. Parfois, on la sentait frustrée, mais Weston était très à l'écoute de toutes ses indications. Tout le monde était bien conscient que c'était elle la chef. Entre Randy et son arrangeuse Melba, c'était l'osmose totale, une relation un peu comme Duke Ellington et Billy Strayhorn, où on ne sait pas où commence l'un et où finit l'autre. Ce disque, inspecteur, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre Melba collabore avec Randy Weston sur trois autres albums dont elle écrit les arrangements à commencer par Volcano Blues, qui sort deux ans plus tard. Pour la première fois depuis le début de leur association, commencé quatre décennies plus tôt, un disque est co-signé de leurs deux noms. La pochette affiche en grandes lettres Mel Balliston et Randy Weston. Ils se retrouvent encore une fois, en 1997, pour l'album Earthbirth, sur lequel ils revisitent le répertoire de leur premier disque ensemble, Little Niles, sorti en 1958. Pour l'occasion, a écrit tous les arrangements pour un orchestre à cordes de 24 musiciens. Pour la tromboniste, les années 90 sont aussi la saison des hommages. La célèbre organisation Jazz at Lincoln Center inaugure sa première série de concerts en 1991 avec l'orchestre de Randy Weston, l'African Rhythms Orchestra. Les 13 musiciens de l'ensemble interprètent les arrangements historiques d'Emel Balliston tandis qu'elle assiste au spectacle depuis les coulisses. En avril 1999, à l'université de Harvard, un autre concert rend hommage à ses collaborations avec Randy Weston. Mais la tromboniste, souffrante, ne peut y assister. Elle entend toutefois un enregistrement depuis chez elle, à Los Angeles. C'est là qu'elle s'éteint, quelques jours plus tard, le 23 avril 1999, à 73 ans. Avec la disparition de Mel Balliston, la note bleue perd une de ses plus grandes artistes. Une frontiereuse musicale du XXe siècle qui a traversé les époques et les genres. Aux yeux du public, elle reste un nom méconnu de l'histoire du jazz, mais pour nombre de musiciennes et musiciens, l'étoile de la tromboniste continuera à briller encore longtemps. La vie romancée de Melba Liston sera racontée en 2014 dans un livre pour enfants, Little Melba and Her Big Trombone. Et allez savoir, peut-être qu'une vocation est née chez un ou une jeune musicienne en herbe après avoir écouté l'histoire de Melba avant de se coucher.
1: Jazz Ainsi se referme notre dossier consacré à Melba Liston. Mais avant de prendre congé de vous, Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Rebonjour, Rebecca.
4: Rebonjour, David. Inspecteur
1: Côté livre, d'abord.
4: « American Women in Jazz, 1900 to the Present » de Sally Plaxine, un excellent ouvrage sur les musiciennes de jazz, mais malheureusement disponible uniquement en anglais. À mentionner aussi l'excellente revue universitaire américaine « Black Music Research Journal », dont le numéro 34, sorti au printemps 2014, est entièrement consacré à Melba Liston. Enfin, de nombreux musiciens se sont livrés dans leurs autobiographies à propos de leur collaboration avec la tromboniste. On peut citer African Rhythms, celle du pianiste Randy Weston publiée par Présence Africaine, et To Be or Not To Bop, les mémoires de Dizzy Gillespie.
1: Côté disque maintenant.
4: La liste des enregistrements de la tromboniste est beaucoup trop longue pour pouvoir tous les citer ici, mais on vous conseille de jeter une oreille aux albums Burke's Works et At Newport de Dizzy Gillespie, où figurent les plus beaux arrangements de Mel Balliston. Le coffret Quincy Jones, The Classic Albums 1957-1963 regroupe plusieurs de ses collaborations avec Quincy et vous permettra aussi d'apprécier ses talents de musicienne et de ghostwriters. Prenez aussi le temps d'écouter ses albums enregistrés avec Randy Weston et notamment la pièce de résistance Uhuru Africa, sortie en 1960. Last but not least, le label Fresh Sound Records a réédité Melba and Her Bones, qui en plus d'être un petit chef-d'œuvre, est le seul disque que la tromboniste a sorti sous son nom en 1958.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute et salut amical à Jean-Philippe Allard 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Secchi. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.sfjazz.com et sur la Tune Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca, salut David
4: et à la semaine prochaine